0: A big dot
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, l'actualité a été particulièrement marquée par l'hommage que l'on a rendu aux policiers et par les manifestations de ces mêmes policiers disant à l'État, prenez soin de nous, protégez-nous. Une question centrale puisqu'elle pose la bonne compréhension de ce qu'est le respect de l'autorité et le maintien de l'ordre dans notre société contemporaine. Avec cette question sous-jacente, quelle est la frontière entre faire respecter et maintenir l'ordre et les violences? Un point d'équilibre difficile à trouver puisque parfois pour maintenir l'ordre, il faut faire acte de violence, des actes souvent très mal compris, à la fois dans l'opinion publique et de ceux qui manifestent, qui n'hésitent pas d'ailleurs à en user de manière politique. Et s'il y a dans notre société une réaction si épidermique, tant du côté des forces de l'ordre qui demandent à être protégées et pas simplement physiquement, mais aussi moralement et psychiquement, que du côté des manifestants qui demandent à ce que le droit de manifester soit aussi respecté, eh bien c'est qu'il y a un point commun, un point commun qui est présent dans notre société française, peut-être plus qu'ailleurs, que voulez-vous, nous sommes des romantiques, c'est la question de l'engagement. Longue introduction, allez-vous me dire, pour parler de cette notion qui est au cœur de beaucoup d'entre nous qui sommes engagés dans le scoutisme, dans le monde patronaux, dans les syndicats, dans le monde associatif, mais aussi l'engagement que l'on a dans nos métiers. Quand on est policier, avocat, juge, chef d'entreprise, qu'on est manœuvre dans une, une usine, on a toujours une part de soi-même qui est donnée à ce que l'on fait. Avec cette foi chevillée au corps, cette conviction que ce que l'on fait, on doit bien le faire car je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Alors, bien évidemment, quand on est des manifestants et que l'on rencontre des policiers et que les uns se voient malmenés dans leurs convictions et que les autres voient leur métier insulté et décrié, eh on crée forcément de la déception, de la violence. Alors, fort de cette analyse, me direz-vous, quelle solution mettre en place Eh bien, j'ai envie de vous renvoyer simplement aux évangiles avec cette phrase « Aime ton prochain comme toi-même ». Car si tu t'aimes toi-même, si tu te respectes, tu respecteras les autres, tu te projetteras dans l'autre. N'oublions pas cette parole de Lévinas, « Je suis responsable de l'autre, mais la réciproque ne doit pas être attendue ». Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi. Cette semaine, nous allons parler de l'audiovisuel puisque cette semaine a été marquée par deux événements majeurs. Le rachat d'M6 par TF1 qui vient créer un nouveau groupe média en France et puis la réouverture des salles de cinéma dans le cadre du déconfinement Progressif. Bref, qu'est-ce que c'est que l'audiovisuel Comment elle fonctionne Pourquoi TF1 rhtm M6 L'économie de l'audiovisuel, qu'est-ce que c'est C'est ce que nous verrons avec notre invité éco, François Querrel, expert média, et notre invité du dossier de l'éco des solutions, Alain Deliberder, qui est lui-même l'auteur du livre La nouvelle économie de l'audiovisuel. Avec lui, nous explorerons ce monde connu et parfois aussi très méconnue. Bien évidemment, on retrouvera nos chroniqueurs Pierre Collignon et Maxime Dupont, sans oublier nos 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront à la découverte d'une association et d'une entreprise d'insertion. Bon manger ensemble, comment on peut bien manger ensemble dans la restauration collective tout en étant solidaire On verra tout ça avec Simon Emmanuel Dufour qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Mais on commence tout de suite avec l'invité éco de cette semaine. Il s'agit de François querrel expert média. Il revient pour nous sur le rachat d'M6 par TF1. L'invité écho Patrick Longchamp. Voilà, notre invité écho de la semaine, il s'agit de François Kerel, expert média. Bonjour François. Bonjour Patrick. On vous avait déjà reçu dans l'écho des solutions pour parler de podcasts qui sont au cœur de l'actualité média en ce moment. C'est vraiment le petit, le petit contenu qui monte, qui monte, qui monte. Un peu comme la chaîne M6 qui va se regrouper avec TF1 puisqu'il semblerait aux dernières nouvelles que TF1 oui. va se porter acquéreur. DEM6, pour vous, expert média, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le paysage audiovisuel C'est plutôt une menace de voir ce regroupement de la première avec la troisième
2: Alors, je vais faire une, une réponse de, de Normand. Oui et non alors oui, je vais commencer par le positif puisque face aujourd'hui par un monde dominé par des Netflix, des Amazon, on voit bien qu'aujourd'hui le marché audiovisuel et digital, il est plus national, il n'est même pas européen, il est mondial et aujourd'hui on voit bien que c'est surtout des firmes américaines qui dominent le monde avec leur production, avec un grand succès, hein, Netflix, Disney+, Amazon, euh, Apple, on voit bien la, la, cette dominance euh, euh, qui a tout changé dans le paysage et euh, le fait que... Euh, eh bien, nos, nos deux champions de la télé, hein, euh, premier et deuxième groupe de télé euh, privé en France se, se regroupent. C'est une bonne nouvelle puisque ça va permettre d'avoir une taille critique pour euh, exister économiquement et pour avoir une une vraie puissance face à ses concurrents, même s'ils resteront toujours inférieurs à la taille de ces GAFA. Ça va donner également de la puissance en termes d'achat de programmes. Et puis, c'est bon aussi pour le rayonnement de la francophonie, l'image de la France, le fait qu'il y a un grand groupe de médias. Ce sera le premier groupe de, de médias télé francophones. européen voilà, francophone. Et c'est bon aussi pour la francophonie. Après, c'est une moins bonne nouvelle, on pour les professionnels, notamment pour certains personnels, puisque qui diffusion dit forcément économie d'échelle. C'est un risque Alors, qui est, qui est en qu il en effet. Des, des... C'est un peu de voilà. risque pour les rédactions
1: aujourd'hui. On voit bien hein, l'ensemble voilà. des rédactions et des chaînes, euh, que ce soit de la presse papier, mmh. de la presse audiovisuelle. On ne parlera pas de, de, de Reward média qu'on a évoqué la, la, la semaine dernière dans l'invité éco. Mais on voit qu'il voilà pour les journalistes, il va y avoir peut-être de moins en moins de place.
2: Alors, je ne parle pas que, uniquement des, des journalistes. Hein. On peut imaginer, par exemple, que CIA, qui est dans le groupe M6 euh, va, va peut-être fusionner sa rédaction avec celle de, de LCI. En tout cas, ils vont faire des choses en commun, comme c'est le, le cas entre RMC et BFM TV. Hein. Euh, on voit que la, la matinale de BFM TV est retransmise le week-end sur RMC. Donc, on peut imaginer des, des choses comme ça. Mais je pense que ce sera peut-être à la marge. Non, ce sera surtout sur les fonctions administratives. On peut imaginer qu'il y aura un seul service ressources humaines, un seul service achat et puis peut-être à terme une seule régie publicitaire. Donc euh, il va y avoir des suppressions de postes, c'est obligé, euh, sur ces parties administratives, ces fonctions support, puisque quand deux groupes fusionnent, bah, en général, ils font en sorte euh, de fusionner leurs leur services. Mmh. Et puis euh, après, on peut imaginer aussi qu'il y ait de la mise en cohérence dans la production. Moi, je ne crois pas qu'il y aura des gros changements éditoriaux euh, sur les, les chaînes qu'on connaît actuellement, hein, TF1M6. En revanche, euh, d'après ce qu'on qu sait, hein, euh euh, le groupe aura 10 chaînes de la TNT hein, quand ils sont regroupés euh, ouais. au sein d'une du, même entité. C'est 7 maximum selon la loi anti concentration C'est ça, c'est ce que j'ai dit. On peut ouais. imaginer que, ouais. que, que le groupe va, va céder 3 chaînes de la TNT. Hein. Et, et, et à qui,
1: c'est ça la question Parce que quels sont aujourd'hui les, les repreneurs possibles Il y a quoi Il y a Altis euh, ouais. essentiellement
2: Alors, il y aura certainement le groupe Vivendi, Bolloré, hein, qui et a Bolloré, été mais... au rachat de, de M6. Donc, on peut imaginer... Euh, euh, qui soit intéressés par euh, par une de ces chaînes ou toutes. Évidemment, le, le groupe Altiste, on peut imaginer qu'ils qu se positionneront. Et puis, il euh, y a d'autres groupes hein, qui étaient candidats, je crois, au rachat de, de M6. Hein, le groupe CMI Media, euh, qui avait repris, vous savez, euh, une partie des de la presse de Lagardère, hein, euh, qui possède Télé 7 jours, notamment, et, et plusieurs titres euh, qui pourraient être intéressés. Peut-être que LVMH, qui possède Le Parisien, et euh, aujourd'hui en France, pourrait être intéressé. Puis, euh, on sait que Xavier Niel, avec notamment Pierre-Antoine Capton, qui, qui ont la, la société de production Media One, qui produit notamment cet avou, eux aussi ils s'intéressent à la télé, ils s'intéressent à la production. Donc, euh, il y aura forcément des candidats ici en France pour euh, racheter ces chaînes. Après, on n'en sait rien. Hein, de, 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 toute cette fusion, elle est, elle est soumise est à l'étude de l'autorité de la concurrence. C'est ce que je veux dire. Y a des risques à mon avis, il y aura d'autres péripéties. Est-ce hein.
1: est qu'il y a des risques que cette fusion n'ait pas lieu, oui. que l'autorité de, de la concurrence oui. euh, la, la remette en cause, sachant que l'autorité de oui. la concurrence ne se base pas sur on va dire sur la concentration des médias, mais plutôt sur les, euh, les, les chiffres d'affaires de, oui. de, de, de régie publicitaires Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque particulier François
2: Alors, non, parce que le monde a changé. Euh, aujourd'hui, on est dominé par des Netflix, des Apple, des Amazon et euh, personne aujourd'hui, politiquement, prendrait le risque de dire bah, « Écoutez, on veut créer une société suffisamment puissante pour les affronter et on va le refuser. » Donc, je ne crois pas euh, que ça capotera. Hein. Il peut y avoir une mésentente de dernière minute entre deux, mais je ne crois pas que les autorités mettront des bâtons dans les roues. En revanche, on peut imaginer... Euh, euh, qu'ils essayent d'atténuer l'effet extrêmement dominant euh, de, de cette fusion, puisque je crois que ce serait, euh, si en l'état actuel des choses, on fusionnait euh, l'ensemble des deux groupes, ce serait euh, 43% de, de part de marché sur la télé, 70% du marché euh, publicitaire télé. Donc on peut imaginer qu'on euh, oblige le nouveau groupe à céder des chaînes et puis euh, peut-être qu'on va les limiter euh, en ayant peut-être, euh, en maintenant dans un certain moment euh, leur régie publicitaire, deux régies publicitaires, TF1 Pub et m 6 Publicité. Euh, donc il y aura forcément euh, des limitations. Puis attention, hein, ça va prendre un an et demi à deux ans avant que tout le monde se mette d'accord. D'ici là, il euh, y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver. Peut-être que euh, d'autres groupes vont fusionner. Hein. Mmh. On sait que par exemple le groupe Vivendi-Bolloré, Lorme sur les radios, radio du groupe Lagardère, ça, européen, dans euh, dans il va y avoir des, des choses qui vont, qui vont se faire. Donc je pense qu'on euh, en reparle dans, dans un an ou un an et demi, euh, il y aura encore des choses qui vont changer à mon avis.
1: Et juste euh, dernière question, l'union des marques a tout de suite réagi en disant euh, finalement il y a aussi un risque, c'est mm -hmm. qu'il n'y ait plus de concurrence et que finalement nous impose un prix et que, et que ce soit finalement euh, les marques qui soient aussi euh, les, les, les grandes perdantes euh, dans le thème euh, de, de la publicité, en tout cas du marché de la publicité, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de concurrence alors, tellement.
2: Alors effectivement, euh, si on on regarde sur le papier, hein, TF1 plus M6, c'est 70% du marché publicitaire télé. Euh, donc on peut imaginer euh, peut-être que l'autorité de la concurrence dise bah, « Écoutez, vos régies pub doivent rester indépendantes. » Donc ça évitera qu'il y ait une entente euh, sur les prix. Euh, deuxièmement, on est quand même dans un monde aujourd'hui où le digital est en train d'exploser. Et, et parlons aussi de la part de marché dans le digital, qui est quand même relativement moindre, pour M6 et TF1, face à des Facebook, des Google, par exemple. Mmh, qui sont Donc, extrêmement performants. Ouais. Euh, effectivement, sur le, sur le marché strict de la télé, l'union des marques a certainement raison. Mais aujourd'hui, euh, on peut pas aborder le marché publicitaire euh, uniquement euh, autour de, de la télé, qui, euh, aujourd'hui, euh, pèse de moins en moins l'on sait par rapport au digital. Et ce qui est intéressant, c'est que la fusion de ces deux groupes, c'est aussi... Euh, des plateformes de, de digital qui sont extrêmement puissantes, MyTF1, Sisplay euh, et, et Salto également, avec France Télé. Et euh, c'est aussi intéressant pour ça face à des grands géants américains, puisque ça va donner une puissance euh, à des groupes français dans le digital. Et tout ça va être dans le, la corbeille de la mariée. Donc oui, l'Union des marques a un peu raison sur cette partie de télé. Il va falloir peut-être faire attention, mais on peut imaginer qu'il y, qu y ait des garde-fous. Mais sur le digital, c'est... Aussi une bonne nouvelle qui est des Français qui soient puissants face à, aux géants américains.
1: Merci beaucoup François Kerel d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. A très bientôt François, merci.
2: L'écho des solutions,
0: RCF.
1: Et on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors évidemment, on sort de crise, les magasins rouvrent, les bars, les cafés, les cinémas, les lieux de culture ouvrent. Et au moment où on nous annonce cette sortie progressive mais réelle du confinement, vous avez choisi comme thème, Pierre, de nous parler du courage, c'est-à-dire qu'il faut plus de courage pour sortir d'une situation difficile que pour y entrer. C'est ça la question, Pierre
3: pour ainsi dire, oui, dans le danger, en fait, dans la difficulté, quand on est au cœur de l'action, le, le courage est nécessaire, mais il est en quelque sorte naturel, il est, il est presque vital, dans la mesure où il s'impose comme un moyen de, de survie. C'est une sorte de, de réflexe, de réflexe pardon, instinctif qui est comparable à celui de cet oiseau, ça va vous amuser, qui m'a littéralement attaqué récemment alors que je m'approchais inconsciemment de son nid et donc de, de sa couvée. Le courage est, est je crois, tout autre chose. Il nécessite euh, le libre arbitre et ce que l'on appelle la conscience. On sait que les philosophes grecs, à partir de Socrate et Platon, ont beaucoup réfléchi sur ce sujet en proposant une conception du courage qui se distinguait de la notion communément admise par leurs contemporains.
1: Alors, le, le courage euh, considéré, est considéré comme une vertu, une sorte de qualité de l'âme, une disposition intérieure, une attitude qu'on adopte face au danger.
3: Oui, pour ces philosophes, le courage est une des quatre principales formes de la vertu, à côté de la sagesse, de la prudence, mais aussi de la justice et de la tempérance. Ces quatre vertus forment en effet les vertus dites cardinales que l'on retrouve dans l'ensemble des écoles philosophiques de l'Antiquité.
1: Alors Pierre, qu'est-ce qui caractérise les personnes qui montrent du courage
3: Écoutez, je crois que ce qui les caractérise, ce ne sont pas les actes qu'ils posent, et qui peuvent d'ailleurs être très différents d'une situation à l'autre. Soigner une personne malade, par exemple, ou affronter la mort au combat pour un soldat, ou, ou dire la vérité. Mais plutôt leur attitude face à la situation vécue, c'est-à-dire leur, leur capacité à agir malgré le danger, malgré leurs craintes, leur capacité à persévérer dans l'effort, malgré les circonstances, et aussi leur capacité à rester calme malgré les difficultés liées à la situation. Le courage, en fait, est une vraie vertu, c'est une force c'est pourquoi il va nous falloir à tous, je crois, du courage pour affronter ce qui vient à la suite de cette crise mondiale. Car la situation actuelle va nécessiter à la fois de la lucidité sur ce qui vient et un réel élan pour agir. Il y faudra donc de la persévérance et cette fermeté réfléchie dont parle le philosophe Platon et que l'on retrouve chez Aristote et les stoïciens.
1: Vous pensez particulièrement aux dirigeants d'entreprise, je suppose, Pierre, en tant que membre des EDC et dirigeant vous-même d'une structure entrepreneuriale Oui.
3: Oui, bien sûr. C'est à eux que, que je pense en premier. Pour beaucoup d'entre eux, le combat, honnêtement, a vraiment été héroïque. Il a fallu trouver de nouveaux chemins vers leurs clients. Il a fallu se battre bien souvent avec des fournisseurs qui réclamaient évidemment d'être payés, rubis sur l'ongle, et on peut les comprendre, ou des partenaires financiers. Il a fallu... Faire travailler leurs salariés dans des conditions radicalement différentes, affronter des problèmes de trésorerie, se préparer à un éventuel rebond et puis tenir, tenir malgré les soucis, les inquiétudes pour ne pas dire les angoisses du lendemain. Leur courage, je crois vraiment, est, est exemplaire car pour beaucoup, ils se sont engagés en se mettant au service du bien commun. Il faut le dire et il faut leur rendre hommage car ils ont fait preuve de courage physique pour beaucoup d'entre eux en venant soutenir leurs équipes qu'ils pouvaient télétravailler, de courage social en n'hésitant pas quelquefois à aller à contresens, voire même à s'opposer à leur environnement, mais aussi de courage que j'appellerais vital, qui consiste à lutter contre ses propres démons et à résister aux tentations d'abandon ou de découragement. Moins visible que les grands actes héroïques, cette forme de courage n'en est pas moins exemplaire, c'est le courage du quotidien, celui que l'on retrouve chez toutes les personnes qui ont pris des risques pour faire vivre notre économie, mais aussi pour protéger la population ou alors plus simplement pour que la société puisse continuer à fonctionner. Alors je crois qu'à la veille de cette grande fête qu'est la Pentecôte, nous aurions tous intérêt à bien méditer et, et sans modération euh, sur les sept dons de l'Esprit-Saint.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon, je vous promets, on méditera en tout cas en ce qui me concerne pour les autres, je vous le conseille vivement. Merci beaucoup, on se retrouve dans 15 jours Pierre pour une prochaine chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous, je vous propose de faire une pause musicale, c'est la tradition, tout de suite après vous Pierre, et on se retrouve tout de suite après avec notre dossier, on parlera d'audiovisuel, la nouvelle économie de l'audiovisuel à l'heure où rouvrent les cinémas, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle est devenue Merci beaucoup Pierre, à bientôt, au revoir. A très bientôt. Et nous on continue comme d'habitude en musique et on retrouve tout de suite après le dossier de l'écho des solutions qui se raconte, ça crée à l'audiovisuel et ses modèles économiques et on ne pouvait pas, bien évidemment ne pas mettre une musique de circonstance Eddie Mitchell, la dernière séance c'est sur RCF et c'est dans l'écho des solutions
0: La lumière revient déjà Et le film est terminé Je réveille mon voisin et Il dort comme un J'allais rue des solitaires à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le C'était vraiment bien l'enfance. C'était
1: Edie Mitchell, la dernière séance sur RCF. On retrouve tout de suite notre invité du dossier de l'écho des solutions. Il s'agit d'Alain Lediberder, auteur du livre « La nouvelle économie de l'audiovisuel ». On le retrouve tout de suite. C'est notre sujet de cette semaine dans le dossier de l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions, un dossier de l'écho qui est consacré à l'économie de l'audiovisuel, les salles de cinéma rouvrent, TF1 englobe M6 autant de sujets qui nous permettent de recevoir l'invité de ce jour, Alain Lediberder, qui est auteur du livre La Nouvelle Économie de l'audiovisuel, un ouvrage publié en 2019, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies, publié aux éditions Artege Alain Lediberder, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Je disais, vous êtes l'auteur de La Nouvelle Économie de l'audiovisuel, vous êtes passé par différentes fonctions dans les médias. Vous êtes aujourd'hui l'animateur d'un blog que je trouve très sympa, qui est d'ailleurs votre VotreNom.com AlainLediberder.com où on retrouve plein d'actu et plein de Réflexion sur le monde de l'audiovisuel, et puis aujourd'hui, vous êtes aussi fondateur d'un cabinet d'architecture en nouveaux médias. J'ai découvert ça en travaillant un petit peu cette émission qui prend la, la totalité d'un média en se disant tiens, comment on peut en faire un média qui est à la fois numérique, qui est un business model qui fonctionne et qui apporte aussi de l'information. Et l'une de vos dernières réalisations, c'est Culture Box pour France Télévisions. C'est ça, Alain
4: Alors oui, euh, alors c'est une c'est une réalisation qui a déjà 12 ans, hein, euh, parce qu'on l'a faite euh, en 2008.
1: Elle a émergé, en tout cas, pendant euh, pendant cette période. Après, de...
4: euh, après euh, un architecte en eau de Média, c'est comme un architecte, ça, ça, ça fait un plan, ça construit, ça, ça dirige un chantier, puis après ça part. On, les architectes habitent rarement dans les, les maisons qu'ils construisent. Donc nous, on a quitté le, le, le navire une fois qu'il a été lancé en 2008, il a eu... Toute une série d'évolutions et là, donc la dernière étant de devenir une télévision. Mais dès le début, on avait conçu comme ça. En fait, mmh. en 2008, il y avait une émission quotidienne de cinq minutes avant le journal. Il y avait une émission hebdomadaire et il y avait surtout un site web. Euh, sur la culture.
1: Et, et ça c'est très intéressant parce que aujourd'hui on voit bien que le numérique euh, est, a pris une place très très importante dans nos modes de consommation et uniquement le canal télévisuel hertzien aujourd'hui ce serait peut-être un peu court. Alors commençons par la question d'actualité. Vous avez peut-être entendu euh, François Kerel il y a il y a quelques instants sur la rachat euh, par TF1 de, de M6 euh, une évolution du paysage audiovisuel français. J'ai entendu euh, dans différentes euh, interventions que vous avez faites. Que peut-être ce rachat, c'était une concentration qui était, enfin, une atomisation euh, qui était propre au marché français. Aujourd'hui, finalement, on reviendrait peut-être quelque chose à la, à la normale par rapport aux autres pays.
4: Oui, euh, en effet, euh, si vous prenez la Grande-Bretagne depuis euh, depuis les années 50, en fait, à deux grands pôles télévisuels. Le premier, c'est la BBC que le monde entier connaît, et puis il y a ITV qui est le, la, un ensemble de chaînes privées, euh, mais qui est un seul, euh, un, un, un seul opérateur. En Italie, on sait il y a la RAI, qui est la télé publique, et puis il y a Berlusconi, la société Mediaset, et c'est un seul interlocuteur privé. En, en Allemagne, il y en a deux, en Espagne, il y en a deux, et en France, il y en avait cinq. Donc, il, y avait un, il y a un groupe public, France Télévisions, plus Arte, et puis euh, le groupe Vivendi avec Canal+, euh, le TF1 avec euh, Sixième chaîne, avec euh, M6, euh, RG, Altis, même et compagnie. Donc en fait, c'est vrai que le marché français qui n'est pas hyper développé en termes de publicité, beaucoup plus petit que le marché euh, allemand ou, euh, ou euh, britannique, euh, voyait cohabiter ou se concurrencer cinq groupes, ce qui est sans doute trop ça les, les taverneaux le patron dm 6 l'a dit à plusieurs reprises mais il a tout à fait raison c'est il y a quand même une anomalie sur, euh, sur le nombre d'opérateurs. Donc tout ça, c'était un peu dans l'air et ce n'est pas une vraie surprise. Ce
1: n'est pas, pas une vraie surprise. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, l'économie de l'audiovisuel. Euh, au début de votre ouvrage, j'ai bien aimé, vous faisiez tel, tel un médecin une description anatomique, puis physiologique. Euh, on verra un peu, un peu, un peu plus tard, d'ailleurs, dans l'ouvrage, vous parlez même de symptômes, particulièrement sur la crise publicitaire hein, qui impacte économiquement euh, les, les médias audiovisuels. Euh, quand on parle d'audiovisuel, on parle de quoi exactement Exactement, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui l'audiovisuel Il y a des secteurs très, très définis, très particuliers. Bah, disons
4: qu'il y a eu un premier âge audiovisuel où il y avait un seul média audiovisuel, c'est le cinéma, hein, jusque, pendant 50 ans, la première moitié du XXe siècle. Après, il y en a eu deux quand la télévision est apparue, donc à partir de 47 euh, suivant les pays. Et euh, il y a eu euh, donc une, euh, une deuxième moitié du XXe siècle où il y avait deux grands médias audiovisuels, le, le cinéma en salle et la télé. Et puis petit à petit, il y a des machins qui sont apparus, comme la, la cassette vidéo, euh, les câbles Et on s'est retrouvé avec euh, un, un ensemble un peu plus complexe où il y avait en gros le cinéma en salle et le cinéma en cassette ou en DVD. Il y avait la télévision classique indienne, la grande télévision. Et puis plein de petites chaînes euh, avec des modèles différents, des chaînes locales, des chaînes à payage, etc. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, on rentre dans un quatrième âge où il y a un nouvel acteur qui, euh, qui tournait autour, euh, mais qui était euh, pas tellement perçu par les gens de l'audiovisuel, qui sont les grands géants du numérique, les Amazon, les Apple, les Google, etc. Donc en fait, le paysage audiovisuel il s'est complexifié progressivement, mmh. et euh, maintenant donc c'est non plus le cinéma et la télé, c'est le cinéma, la télé, la vidéo, les opérateurs, la distribution, par par, par Internet, de la télévision, c'est Google, c'est YouTube, etc. C'est une douzaine d'acteurs.
1: Dans, dans, dans votre définition anatomique, hein, vous disiez, vous disiez, enfin vous dites, pardon, il y a, il y a trois éléments qu'il faut prendre. Il y a la partie production qui est une, une économie à part entière, la partie distribution, la partie diffusion. C'est vraiment trois acteurs, trois euh, rouages de cette économie des médias qui, euh, et comme vous le dites, au départ étaient unifiés et qui petit, petit, petit à petit s'atomisent et se démultiplient.
4: Oui c'est ça, c'est qu'on est passé, il euh, faut imaginer un, un grenier avec plein, avec un bordel, avec plein de choses qui prennent, <rire> si on veut le ranger, avant on le rangeait verticalement, c'est-à-dire qu'en fait la, le cinéma c'était la salle de cinéma, la pellicule de cinéma, les projecteurs de cinéma, les caméras de cinéma, etc. et, et qui faisait que ça, puis la télévision c'était le téléviseur euh, catholique qui ne servait qu'à ça, et des groupes de télévision qui faisaient un peu tout euh, euh, dans une filière. Ça, c'était l'ancienne façon de ranger le grenier. La nouvelle façon, qui est, qui est euh, une façon de ranger, encore une fois, hein. euh, donc c'est une démarche analytique, c'est non plus verticale, mais horizontale. Vous avez les gens qui font des programmes, donc euh, des producteurs, des salte banques des, des auteurs, des journalistes, des gens qui, qui créent. Vous avez les gens qui les mettent en paquet, qui les paquettent, sur ce qu'on appelle les éditeurs. Les chaînes de télévision sont des éditeurs, maintenant. Et puis, vous avez les moins connus, mais les plus visibles pourtant, c'est les distributeurs, c'est ceux qui sont directement en rapport avec le public. Donc, c'est les box de, de fruits d'Orange, etc. C'est euh, les gens qui se distribuent eux-mêmes, comme Netflix, comme Disney+, la, la SVOD. C'est aussi, hein, quand même, le monde ancien n'a pas disparu, les salles de cinéma et les rayons DVD de la FNAC. Euh, Alors, quoi,
1: comment se finance aujourd'hui l'économie le, le, de, de l'audiovisuel Qui finance quoi exactement Et dans quelle, quelle proportion, quelle part
4: Alors, il euh, y a deux tiers à tiers. Deux tiers, c'est les ménages, c'est les particuliers. Donc c'est moi, c'est
1: vous, c'est ceux qui nous écoutent
4: C'est ceux qui rentrent dans les salles de cinéma, c'est ceux qui s'abonnent à Canal+, c'est ceux qui achètent des DVD ou qui en louent parfois, on appelle la vidéo à la demande, la VOD. Et donc c'est un secteur qui n'est pas du tout subventionné, contrairement à ce qu'on croit. Et le deuxième tiers, enfin le dernier tiers, c'est la publicité, donc c'est les entreprises. En fait, l'audiovisuel est un peu à l'image de, de l'économie générale, il est financé par les ménages et par les entreprises. Et euh, contrairement à ce qu'on entend très souvent, l'État, pas du tout, l'État perçoit des taxes, mais il prélève de l'argent, comme, comme dans tous les secteurs, mais il ne verse pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit la télé publique, c'est de l'argent public, non, c'est la redevance. La redevance, c'est n'est pas un impôt, c'est une taxe affectée. C'est les gens qui payent, en fait, ils, ils sont un peu obligés de le faire, et c'est un espèce d'abonnement à Netflix public. Hum. On,
1: on, pourrait, on pourrait imaginer, par exemple, que l'État euh, dise, euh, alors que ce soit toujours les caisses de l'État qui recueillent, mais qu'on ait finalement un abonnement euh, mensuel euh, à, aux, aux chaînes euh, du service public, obligatoire, ce qui est le cas d'ailleurs bah... euh, par la, la, la redevance. mais.
4: Mais de fait, c'est le cas, sauf que l'abonnement est, est annuel. Mmh. Euh, mais en Allemagne, par exemple, vous payez c'est beaucoup plus cher, c'est 17 euros par mois. Euh, vous payez tous les mois pour la pour la télé et la radio publique. Mmh. Donc ça existe effectivement. C'est pas présenté comme ça, mais ça revient au même.
1: L'audiovisuel, c'est un secteur qui recrute. Ça recrute sur quel quel style de métier, Alain euh, Ledebierder
4: Alors euh, globalement, les effectifs de l'audiovisuel depuis une quinzaine d'années ne croissent plus globalement, oui. est on est euh, sur un, un secteur allez, tout, tout compris qui est autour de 100 000 personnes. Hein. Euh, maintenant, à l'intérieur de ces 100 000 personnes, il y a plein de changements. Et donc, en fait, il y a des recrutements et du coup, des gens qui sont éjectés. <rire> euh, euh, prenez par exemple les régies publicitaires. La régie publicitaire, c'est traditionnellement un métier de vendeur de cravates c'est quand euh, je te vends tel espace et puis je te fais une négociation puis si tu penses, je te prends ça, etc. Donc en gros, c'était des littéraires, des gens qui avaient un bac L. Euh, maintenant, c'est tout à fait différent. Les régies publicitaires, c'est des matheux. C'est des gens qui ont des algorithmes qui font des, des optimisations sur les tableaux Excel, etc. etc. Donc en fait, il y a des gens qui étaient des littéraires qui ont été remplacés par des gens qui, qui avaient un bac S. Quoi.
3: Mmh.
4: Alors, il faut quand même les recruter, ces bac S. Et recycler les gens qui étaient donc qui en fait, en
1: fait, on a des mutations. Il n'y a pas d'embauche, mais on a des mutations de métier qui sont la, la data, par exemple. On le sait bien aujourd'hui, hein, la data dans tous les métiers, c'est un peu l'or noir, euh, l'or noir des euh, des développeurs commerciaux. Aujourd'hui, finalement, on va plutôt chercher du data analyste que euh, d'une personne euh, sachant euh, ayant suffisamment de bagou pour vendre un espace publicitaire. C'est ce que vous voulez dire, Alain
4: Exactement, exactement. Et euh, dans 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 un autre domaine. Euh, la, qui, qui est l'information. On est passé d'un système où il y avait euh, essentiellement du salariat dans les grandes... Euh, peu de rédactions, très, très, plutôt lourdes, bien, bien, bien encadrées par les conventions collectives, à un système avec la multiplication des chaînes d'infos, euh, où il y a énormément de pigistes euh, et euh, beaucoup moins de conventions collectives. Quoi. Mmh. Donc, en fait, derrière la stabilisation des effectifs globaux, il y a plein de, de mutations, plein de changements. Au, au, au cœur, dans,
1: dans, dans le cœur du monde des médias, d'ailleurs on, on l'a vu et on le voit encore, hein, il y a l'affaire Reward Media avec les démissions euh, en bloc de la, de la rédaction de Science et Vie, ça pour vous ça fait partie de ces mutations, est-ce que ce sont des mutations, euh, j'ai envie de dire, euh, sectorielles, tendancielles et, et on va plutôt vers ça, ou est-ce qu'on euh, est sur un épiphénomène d'un groupe qui se transforme
4: Alors. Pour la presse écrite papier... On sort un euh, peu de l'audiovisuel, hein, mais... mais y a, non, mais il y a un vrai problème. En fait, en, en, on vit en France, enfin, dans la plupart des pays développés, euh, une fracture médiatique, euh, ce que les, les anglo-saxons préfèrent appeler un media divide. Mmh. Euh, et c'est à peu près autour de 30 ans. C'est-à-dire que vous avez deux parties de la population, celle qui a plus de 30 ans, qui utilise encore la presse papier, si c'est moins mais quand même elle, elle sait ce que c'est euh, qui regarde la télé qui écoute la radio euh, qui va au cinéma et puis vous avez une population de moins de 30 ans qui n'utilise absolument plus le papier y compris sur des comment dire des questions de mode de vie ou des hobbies hein, le, 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 le type qui aimait le foot en 1970 il achetait France Football c'est ça
1: aujourd'hui euh, il est sur l'équipe TV euh,
4: oui ou, ou plutôt sur des blogs euh, sur, sur Youtube hein. Et euh, donc, les moins de 30 ans regardent de moins en moins la télévision, binaire, euh, écoutent de moins en moins la radio, vont euh, de moins en moins au cinéma, sans si oublier que le, le cinéma, il, euh, enfin, on en parlera tout à l'heure, pareil, il une fréquentation qui est restée très longtemps, bon, avant le Covid, 200 millions d'entrées en France, mais ces 200 millions d'entrées ont beaucoup changé. C'était en, en 2000, c'était des jeunes. Et en, en 2020, en 2019, dernière année normale, c'était surtout des plus de 50 ans. Mmh. Donc en fait, là, là pour revenir à, à, à Sciences et Vie, il y a des, 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 euh, des opérateurs qui se sont dit, mais de toute façon, il faut aller encore plus loin que ça. C'est même plus la peine de faire euh, de la presse euh, à l'ancienne. Euh, la presse, c'est de la pub, autant faire euh, les contenus par, des, par, des, par, les, par les régies. C'est tout à fait dommage et c'est un suicide, en fait. Hein. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas une tendance. Que les journaux qui font ça sont amenés à disparaître très rapidement. On voit dans la presse féminine, la presse qui dit que ce groupe est un groupe prédateur, en fait. Mmh. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une tendance. Il y a eu depuis depuis 20 ans des tentatives de médias low-cost. Et ça marche jamais. Mmh. Regardez la presse quotidienne euh, gratuite. Elle euh, a disparu. Voilà. C'est euh, si autour du métro, etc., dans... Des, dans dans des endroits euh, dans les transports en commun, comme, comme, Autrement, c'est devenu quelque chose de secondaire. Donc, en fait, les médias low cost ne, 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 durent, ne durent pas longtemps. Heureusement. Alors... Et on, on... Au contraire, on voit survivre euh, le, le Guardian, le New York Times, euh, la BBC, euh, etc. etc. Oui, et,
1: et puis on avait reçu dans, dans la même émission il y a quelques temps Julia Caget euh, qui avait euh, qui a sorti un ouvrage Sauver les médias où elle fait euh, ce rapport entre euh, le, les fonds privés, la publicité et essayer de trouver comment les journalistes peuvent Garder cette indépendance dont on vient de parler avec, euh, cette, euh, ce, ce, avec Reward Media, hein, qui, qui, qui touche vraiment à, à ce cœur. Alain euh, Lediberder, la question qui se pose, vous le mettez vraiment dans votre ouvrage, au cœur de votre ouvrage, c'est la crise de la publicité. Euh, cette crise publicitaire, elle est liée à quoi Elle est liée au fait que le numérique prend plus de place ou elle est liée au fait qu'il y ait une. Euh, démultiplication des, euh, des chaînes de télévision. Euh, il y a quelques années, on était à 6 chaînes RTN. Aujourd'hui, on est à 27 avec la TNT. Et je ne compte pas, bien évidemment, toutes les chaînes qui sont présentes sur les box.
4: Alors, euh, quand on dit crise de la publicité, c'est crise de la publicité pour les télés. Oui. Là, au niveau global, il y a une crise de la publicité, mais c'est plutôt ce, ce dont on parlait tout à l'heure, le changement de métier. C'est-à-dire qu'en gros, la, la, la pub à la papa, à l'époque de RSCG, Segala et, et compagnie, a beaucoup changé, et euh, les, les agences de publicité euh, se sont euh, concentrées, il y en a plus de quatre en fait dans le monde, hein, euh, Dans une française qui est publiciste, Avas étant plus petite, étant en la cinquième, euh, et euh, elles sont concurrencées par les grands groupes de, de, de consulting, par Accenture, par Ernst euh, Young, etc. Donc elles, elles vont mal, c'est pour ça que c'est une deuxième raison pour laquelle on parle de la crise de la publicité, mais c'est pas parce qu'il y a moins de fric, c'est parce qu'il est géré différemment. Si maintenant on zoom sur les télés, le problème des télés, il est simple, il a deux noms. C'est Google, Facebook. En 2000, la télé française avait 3 milliards d'euros de recettes publicitaires. En 2020, elle a 3 milliards de recettes publicitaires, 20 ans de croissance zéro. Donc en fait, la télé a, a été la première à, appli, à, à appliquer, à être victime de la croissance zéro de, euh, qui est, est peut-être une croissance durable et c'était pas volontaire. Quoi. Il y a
1: des solutions aujourd'hui qui s'offrent à, à la publicité télévisuelle. On sait qu'elle a été très très impactée euh, dans le lors du premier confinement. Il y avait il y avait même M6 qui publiait euh, des encarts publicitaires pour remercier les annonceurs qui continuaient à être présents sur ces écrans. Il y a il y a des il y a des solutions qui s'offrent à la à la télévision. Ou faut-elle qu'elle se réforme encore plus dans ses diversifications de diffusion pour aller Capter peut-être de nouvelles sources de publicité numérique qu'elle n'a pas encore forcément dans le viseur.
4: Alors bon, d'abord une remarque, hein, c'est que les les télés ont fait énormément de progrès. Euh, elles ont elles ont tout à fait survécu à cette crise. Hein. M6 a battu ses records de rentabilité en 2020. Alors, euh, <rire> c'est
1: bien alors, pour on... ça que TF1 était intéressé.
4: <rire> oui, voilà. Euh, donc en fait, la... la en, en en se battant comme des chiens, en améliorant la technicité des régies, ils ont réussi à, malgré une année, effectivement, avec un, un trou qui n'a pas duré très longtemps. Hein. Mmh. Le publicitaire, c'était le deuxième trimestre de l'année 2020, après c'est reparti euh, comme en 14. <rire> Et, euh, le, euh, elles, elles ont un, un argument que je trouve assez euh, juste, c'est qu'elles se battent pas à armes égales. La, la pub euh, sur le numérique euh, alors d'abord ce sont des entreprises qui sont des pirates. Il faut quand même rappeler que Google et Facebook sont des pirates.
1: C'est-à-dire qu'ils gonflent, ils gonflent les audiences pour dire euh, venez chez nous. Euh... Enfin, c'est ce que vous mettez dans votre ouvrage. Hein. Je, je fais semblant de vous poser la question, mais c'est ce que vous mettez dans votre ouvrage en disant oui. ils ont des techniques pour augmenter une audience, comme par exemple euh, le lancement automatique des vidéos. Bon bah ça, même si on ne la regarde pas, en tout cas elle a été lancée une fois quoi.
4: Voilà, plus des tricheries éhontées, puisqu'il y a quand même eu trois procès aux États-Unis, et ça continue, de la part d'annonceurs qui ont dit que Facebook avait tripoté les chiffres, les avait augmentés. C'est vraiment euh, dé détruant, quoi. Le, le, y a, on ne on, on, on paye pas d'impôts en Europe, mm. on tripote les chiffres, euh, évidemment, dans le sens favorable, et euh, on ne paye pas les contenus. Donc, euh, les, les télés disent, mais voilà, nos, nos concurrents, ont plein d'avantages techniques, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des avantages techniques à la publicité numérique, hein. euh, notamment qu'elle soit ciblée, qu'elle qu soit très rapide, les systèmes d'enchères pour la vente sont, sont très perfectionnés. Et en gros, en télé classique, quand vous voulez toucher 1000 personnes, un spot de 30 secondes, ça, ça vous coûte 23 euros pour 1000 personnes. Si vous allez Et sur Facebook, c'est 8 euros le même spot. Mm. Second. Donc en fait, euh, les, les télé disent euh, la concurrence très bien, la, la technologie, le principe de la euh, chumpeterien, de la destruction créatrice très bien, très bien, mais regardez, ce pas les mêmes règles. Les autres euh, euh, mesurent elles-mêmes leur audience, qui est, l'anomalie dans l'histoire des médias. La télévision, c'est mesuré par Médiamétrie, par un tiers. Euh, la Facebook mesure elle-même ses ce, ce, chiffres, sans qu'on puisse vérifier. Ah,
1: D'un autre côté, Médiamétrie est le seul organisme certifié. Euh, on peut se poser la question parfois si euh, ce n'est pas euh, les chaînes de télévision qui se mesurent elles-mêmes, puisque finalement, il n'y a pas d'autres euh, indicateurs d'audience que Médiamétrie en France.
4: Alors, euh, Médiamétrie est une coopérative, effectivement, euh, et euh, qui, qui est euh, majoritairement détenu par les médias euh, radio et télé, mais aussi par les annonceurs mmh donc là les deux parties sont réunies hein. le
1: <rire> conflit le conflit se fait, se fait chez, chez Médiamétrie on arrive rapidement au terme de ces missions on aurait pu et j'invite les, les auditeurs à, à, à aller à votre à votre ouvrage et particulièrement il y a une, un très bon chapitre que moi j'ai beaucoup aimé sur le rapport de ces nouvelles plateformes que sont Netflix et Youtube qui sont aujourd'hui les deux gros mastodontes du marché à tel point d'ailleurs que les petites, il y a des petites sœurs qui en sont nées telles que Amazon Prime telles que Disney, Warner Brothers TV, OCSTV, etc., qui aujourd'hui euh, deviennent des, des, des plateformes de, de contenu payant. Euh, là, avant de, avant de, de, de conclure, il y a, y a une chose on consomme de plus en plus la synchrone. Est-ce que ça veut dire que la télévision euh, euh, synchrone, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle, euh, elle est appelée à disparaître dans, dans les années à venir
4: Non, sûrement pas à disparaître. Elle est, elle est, elle est complétée. D'ailleurs, euh, dernièrement le, le, le Centre National du Cinéma a publié une étude sur justement cette télévision non linéaire dite replay au rattrapage etc bref ça ne croit plus, ça a même décru en 2020 c'est quelque chose on a, on a beaucoup exagéré cette importance en disant désormais les gens ne veulent plus le linéaire euh, et ils veulent euh, consommer quand ils veulent non, ils veulent faire ça aussi mm. mais, mais, euh, pas que. mais pas que et ça représente 5% hein, mm. le volume d'écoute faut vraiment regarder cette étude le volume d'écoute euh, de, de en, en replay c'est 5 à 6 ça dépend des chaînes c'est un peu plus pour Arte et pour Canal+ c'est beaucoup moins pour les autres
3: chaînes et, et, et a... sur
1: les contenus sur les contenus originaux moi moi j'ai regardé j'ai trouvé j'ai regardé à la fois parce que ça m'intéressait à la fois parce que ça me ça me titille intellectuellement l'émission d'Amazon Prime euh, euh, de LOL euh, qui est une émission finalement de télé uniquement sur une plateforme, est-ce qu'on est en train d'avoir une mutation C'est-à-dire qu'on risque d'avoir ces émissions d'Arthur, de d'autres de, de, animateurs, uniquement sur, sur des, 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 des plateformes telles qu'Amazon, Netflix, etc. Ou
4: euh, pas uniquement, aussi. Aussi, les... toujours aussi, Mais euh, en même temps. En, voilà, c'est <rire> en même temps. Il faut rappeler une chose, que la télé, ce qui est génial, la télé la vieille télé, hein, simple, hervienne, c'est que c'est hyper simple. Vous la gardez un peu, vous appuyez sur deux et vous l'avez. Il n'y a pas de mise à jour, de code, de, de, de trucs, etc. Donc cet argument-là, il va rester. Et cet argument, il n'est pas suffisant pour gagner la compétition au niveau mondial. Il est par contre tout à fait suffisant pour durer très, très, très très longtemps. Donc dans, dans 40 ans, il y aura toujours des médias linéaires, parce que le linéaire, c'est bien, parce que c'est reposant. Et on n'a pas tout le temps envie de choisir.
2: Mmh.
1: Les télévisions payantes telles que Canal+, elles ont fait une profonde mutation, hein. Canal+, c'était une chaîne de télé, aujourd'hui euh, c'est une plateforme, j'ai envie de dire, un peu comme les autres, euh, chercher le programme linéaire sur Canal+, c'est un peu plus compliqué euh, qu'avant. Euh, qu
4: bah, euh, effectivement, les chaînes de, euh, à péage HBO aux états unis Sky en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et Canal+, ont dû se réinventer en quelque sorte en essayant de d'aller de, de, au-delà de leur modèle leur modèle faut rappeler c'était sport et cinéma donc ça ça, ça reste hein. le, le, le sport même si Amazon tente de grappiller des trucs le sport c'est forcément du direct le, à la demande n'a aucun intérêt en sport donc, en fait, les, les, les linéaires qui forment du sport sont, sont en une position assez confortable. Mmh. Euh, et, et, et là encore, pour le sport, on veut un truc simple. Le bouton 4 de Canal+, ça vaut de l'argent. C'est ça. ça. ça, ça <rire> un... Donc, mais à côté de ça, euh, les, les euh, Sky comme Canal+, ont dû diversifier leur offre, développer une offre série, euh, beaucoup plus qu'avant… Euh, essayer de, de, de distribuer aussi les autres, hein. mmh. parce que l'autre savoir-faire essentiel, qui est pas du tout reluisant d'un point de vue culturel, mais qui est essentiel, c'est qu'ils savent distribuer, mmh. ils savent faire du marketing, ils savent collecter l'argent à la fin du mois des, des abonnés, gérer les désabonnements, les cartes bancaires qui sont fausses fausse, etc. etc. Chose que Mediapro pro savait pas faire euh, et qu'un qu un vrai métier. Quoi.
1: Media pro on rappelle, hein, pour les auditeurs, c'est cette chaîne qui avait été montée uniquement autour du, du foot et qui a fait euh, faillite six mois après avoir Voir ouvert, ce qui était un petit peu compliqué, ça avait fait un petit peu de buzz à l'époque. Deux dernières questions et avec une réponse rapide. Et le service public, dans tout ça, il en est où Il arrive à fonctionner, il a lancé Salto avec les autres confrères pour être au niveau des plateformes. On l'a vu assez, finalement, agile ces derniers temps, particulièrement avec la mise en lumière de Culturebox sur une chaîne de la TNT. On en est où dans le service public Il y a des mutations, des convergences. Ils ont compris qu'il y avait... Je vais prendre un exemple. Par exemple, aujourd'hui, les journaux de la matinée, des France Bleues se retrouve sur les France 3 pays de la Loire. Euh, on, on voit cette convergence entre, le, entre les différents médias
4: euh, Oui, alors c'est un retour à la normale. Hein. Si vous prenez les, les autres pays, il euh, y, y a eu euh, la, la géniale opération de, de, de l'ORTF en 1974 euh, qui, a, qui a éclaté tout ça pour des raisons plus idéologiques que, que, que économiques. Euh, euh, donc effectivement, toutes ces collaborations, c'est bien. La, la, la télé publique, euh, elle, va, elle, elle, elle va mal parce qu'elle a des parents qui l'aiment pas euh, en Europe on n'arrête on, on pas de les emmerder on leur, on leur diminue la redevance mais la télé publique c'est absolument essentiel dans l'audiovisuel européen dans le systèmes audiovisuel que je décris dans, dans mon livre parce que c'est les seuls qui produisent des documentaires, c'est les seuls qui produisent euh, des, des, euh, des fictions euh, la, la, la télé privée un peu TF1 mais M6 c'est pas de fiction mm. Euh, IT ne pas de fiction énergie c'est fait pas de fiction, fait pas de fiction. Euh, et euh, si vous prenez l'Europe le, les, les séries haut de gamme les films, de, le cinéma aussi c'est la télé publique qui le finance donc en fait le, le, le problème c'est que c'est une espèce de c'est le seul rempart qu'on ait réellement contre les américains euh, globalement sur le marché et c'est des états qui sont encore à la tête dans les années 80 c'est le moment où on dit le quoi qu'il en coûte
1: Dernière question, vous avez de bons espoirs pour l'audiovisuel en règle générale, c'est plutôt un secteur économiquement qui se tient et qui va continuer à se développer même si on voit qu'il y a une diversité euh, des modes de consommation une, de nouvelles tendances de consommation
4: Oui, euh, est, euh, le, il est dans une mutation donc c'est une, une période de transition. il en a connu une autre aussi violente dans les années 80 donc euh, la, euh, à, au bout du bout c'est des gens, c'est eux, qui veulent regarder des écrans.
1: Le COVID, Ça, a, le Covid a fait accélérer les choses ou pas, ou pas particulièrement On n'a pas parlé de cette transformation que le Covid avait pu euh, apporter, justement. À, à le secteur. Covid
4: a accéléré les choses en, en, en faisant que les abonnements à la SVOD ont au augmenté. Euh, il, a, il a révélé euh, des fragilités comme l'économie le, de la salle, le cinéma, etc. Mais je pense que l'audiovisuel va continuer sur ces tendances qui étaient déjà observables en 2019, c'est-à-dire à la base des gens qui veulent des programmes et l'économie qui se transforme. Merci
1: beaucoup Alain Lediberder d'avoir été notre invité du dossier de l'écho des solutions de cette semaine. On peut retrouver votre livre aux éditions de La Découverte, « La nouvelle économie de l'audiovisuel ». Nous nous retrouvons d'ici quelques instants après une micro-pause avec notre expert Maxime Dupont. Aujourd'hui, il nous évoque Charles Baudelaire, comment la poésie peut être mise au service du management. On voit ça tout de suite. L'écho
2: des solutions, les experts.
1: Et comme je vous le disais à l'instant, on va parler de poésie, on va parler de Baudelaire avec Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors Maxime, comme la semaine dernière, notre expert du jour que vous êtes, vous avez décidé de continuer sur votre âme poétique et comme je vous l'avais soufflé, on va parler de Baudelaire.
5: Oui, oui, alors vous m'aviez demandé Charles Baudelaire, j'ai obtempéré. Aujourd'hui, hommage à Charles Baudelaire avec toujours ce même principe de conserver le premier vers et les rimes d'un poème célèbre pour le réécrire à la sauce entreprise. Alors, quel poème avez-vous donc choisi, Maxime J'ai choisi « Parfum exotique ah, », euh, ici des fleurs du mal, « Magnifique ode à l'amour remplie de senteurs, je suis sûr que vous vous en souvenez, quand les yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone, etc. etc. »
1: Alors, j'ai du mal à voir comment adapter ce poème à l'environnement du bureau et du management, mais on vous fait confiance, hein, on vous écoute. Parfum exotique, version corporette par Maxime Dupont-Baudelaire.
5: Quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur du bureau ténébreux. Je vois défiler des visages malheureux qui éblouissent les feux du néon monotone. Une cantine mal éclairée qui donne des bols de céleri rémoulades douteux, des cuisses de poulet guère vigoureux et des cafés dont le goût chaussette est top. Guidé par son odeur vers de sombres climats, je vois un open space rempli de tracas où flottent commentaires et remarques mesquines. Devant ces chefs aillons aux carrières oubliées, soudain me viennent des envies de piscine. C'est décidé, demain je remonte à tablier.
1: Merci Maxime pour cette chronique poétique et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
5: Merci Patrick et bien sûr, toutes mes excuses à Charles Baudelaire et à tous ses ayants droit.
1: Oui, bien évidemment, j'espère qu'ils ne nous attaqueront pas en justice. Nous, on continue tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'appelle Simon-Emmanuel Dufour et il a créé une association et une entreprise d'insertion sociale qui s'appelle Bon Manger Ensemble. On en sait plus d'ici quelques instants. 7 minutes pour changer le monde,
3: l'écho des solutions.
1: Voilà, et on est avec Simon-Emmanuel Dufour, qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Vous avez créé une association, et une entreprise sociale qui s'appelle BAM, c'est-à-dire Bon Manger Ensemble. Alors évidemment, on est dans la semaine où on réouvre les terrasses, on rouvre les restaurants, les bars, tout le monde peut sortir, manger, retrouver de la convivialité. Vous, même si vous faites de la nourriture, vous n'êtes pas concerné par cette ce déconfinement progressif, puisque vous, vous travaillez plutôt à destination des entreprises et des collectivités pour recréer du lien et de la convivialité. Mais en fait, c'est un peu la même chose que, que les terrasses, Simon-Emmanuel.
6: Oui, exactement Patrick, c'est ça. Donc BAM, c'est une entreprise d'insertion pour redonner confiance à des personnes de l'Union de l'Emploi avec une offre de traiteurs et restauration en entreprise. Donc effectivement, on ne parle pas de terrasse, on ne parle pas de restauration en terrasse, mais on parle de convivialité. Parce mmh. que le fil rouge de BAM, c'est de mettre de la convivialité dans les moments de restauration.
1: Alors, comment est né BAM Quel a été le déclic qui vous fait passer j'ai envie de dire, euh, allez, j'aime bien utiliser cette 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 comparaison du romantisme au professionnalisme.
6: <rire> c'est euh, non, c'est très bien. On me dit souvent, euh, c'est un projet qui est à la croisée entre l'idéalisme et le pragmatisme. Voilà, en fait, c'est effectivement c'est c'est un projet qui est il euh, y a avec euh, des des revenus euh, commerciaux au service d'un d'un idéal effectivement d'un impact social et environnemental. Je dirais qu'il y, y a une prise de conscience euh, autour de autour de deux choses. D'une part, notre empreinte environnementale. L'alimentation représente un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, On n'a pas forcément euh, d'outils, de tips, etc. » Donc comment BAM peut amener quelque chose ben, Dans les entreprises, on amène des déjeuners qui sont euh, faibles empreinte environnementale, mais aussi des ateliers de cuisine pour réapprendre à, à cuisiner, euh, etc. On est en zéro déchet, euh, voilà. Et puis, il y a une prise de conscience aussi sur ce que véhicule cette alimentation. Mmh. Euh, moi, j'ai passé un an euh, aux Philippines et j'ai remarqué que la restauration c'est universel en fait. Voilà, ouais. ça parle à tout le monde. C'est hyper convivial, tout le monde est touché. Donc il y a vraiment matière à créer du lien la, la, social à la travers la C'est la street
1: food des, des Philippines qui vous a donné un petit peu ce goût, se dire qu'on pouvait s'arrêter un peu partout, n'importe où dans la rue et acheter au coin d'une rue, dans une petite échoppe, e euh, de, de quoi manger et de partager avec celui qui est juste à côté,
6: c'est ça Alors c'est la, euh, oui, c'est la sure, street sure. food. Après du coup, Bam fait pas de la street food. Non, sûr, la restauration mais, mais c'est cette fait, notion de convivialité, le fait qu'on pouvait trouver quelque chose de qualité à chaque coin de rue. ouais c'est ça. Et puis c'est cette dimension que, voilà, quel que soit le milieu social, en fait on, on est autour de la même table et on partage quelque chose. Mmh. Et au-delà de BAM, euh, ce qu'il y a aussi, c'est une association qui elle travaille avec des, des personnes qui ne sont pas en situation d'insertion professionnelle, mais en situation d'insertion sociale. Des personnes en migration, prises en charge par le SAMU social. Et là, de la même manière, on travaille sur comment est-ce qu'on peut exploiter cette alimentation, cette restauration, pour faire en, en sorte que les gens se rencontrent, en fait y ait une reconnexion à travers vers l'assiette. Donc, en fait, vous leur donnez la capacité à mieux manger, c'est ça Et à mieux cuisiner euh, dans la partie associative Voilà, tout à fait, c'est ça. En fait, y a, y a, c'est un peu le même modèle pour l'entreprise où on va proposer à manger aux salariés et puis leur proposer des ateliers de cuisine, des rencontres avec des producteurs, etc. Et ce même modèle est, est appliqué à différents, euh, enfin, -différents publics de personnes, différents publics. Effectivement, dans l'association, on travaille avec le SAMU social. Euh, et dans un hôtel social, on va non seulement permettre aux gens de cuisiner, parce qu'on a même une cuisine. Et en même temps, il y a la, la communauté de bénévoles de, de l'association, une centaine de bénévoles, qui vont venir euh, animer des ateliers de cuisine et rencontrer ces gens-là. Mmh. En fait, on, on, on ne cache jamais mieux les préjugés qu'en rencontrant la personne. Quand mmh. on a quelqu'un en face de soi, c'est mmh. ça qui nous fait bouger. Mmh.
1: Alors aujourd'hui, convaincre des entreprises de passer par, par vous, c'est compliqué. Il y a des... Euh, on sait bien que le, le monde de l'entreprise et les entrepreneurs, en règle générale, aiment plutôt bien manger. Euh, donc, euh, ils ont leurs traiteurs préférés. On ne va pas les citer ici, mais euh, on les connaît tous. Comment est-ce qu'on arrive à faire une petite place dans ce monde du, du, du traiteur et, et, et particulièrement dans cette période qui a été, je crois, pour la partie livraison de plateau repas, une période assez faste pour les traiteurs qui ne faisaient plus de mariage. Ils sont recentrés sur une activité qui était le monde de l'entreprise, qui était en télétravail, où les gens ne
6: pouvaient quasiment pas manger ensemble. Oui, tout à fait. Euh, effectivement, tout le monde aime bien manger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, une, y a et ce qui est très positif, hein, euh, il voilà, y a une vraie dynamique en faveur de, 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 de produits locaux, de saison sains, les gens se sont remis un peu à cuisiner chez eux, etc. Donc c'est très Bien, il faut amplifier la vague, donc plus il y a d'acteurs qui travaillent sur ce sujet-là, mieux c'est. Voilà, bam, on est un. Euh, moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller vers de la transparence, en fait. Mmh. Euh, quand il y a beaucoup de traiteurs qui disent, OK, on fait des produits locaux, très bien, mais ça veut dire quoi, en fait mmh. C'est qui les producteurs voilà. Ça. Euh, et au-delà de ça, je pense que les, les plateaux repas sont très bien, mais il manque cette dimension convivialité. On l'a vu pendant le confinement, tout le monde Alors, comment, souffre comment, de, alors seul, comment, comment,
1: vous la, la mettez, cette notion de convivialité? Parce que dans les entreprises, quand il y a euh, des restaurations d'entreprises, etc., il euh, y a, il y a aussi de la convivialité. Enfin, je veux dire, oui. euh, j'ai visité quelques, quelques cantines d'entreprises qui sont très
6: conviviales, très bien pensées. Oui. Des cantines d'entreprises, c'est bien, effectivement, il y a la convivialité. Restaurants d'entreprises, sauf que des restaurants d'entreprises, il y en a pas beaucoup, parce que c'est pour des boîtes à partir de 150, 200 personnes. Voilà. Mm. Donc, il faut aussi un modèle pour les plus petites entreprises. Euh, la qualité des produits n'est pas toujours non plus au, au rendez-vous euh, dans la restauration euh, d'entreprise. Ce qu'il faut, c'est proposer des, des alternatives pour les entreprises. Donc, BAM s'adresse aux entreprises à partir de 60 personnes. Voilà, et en mesure d'installer un comptoir de restauration dans leur espace restauration où il y a quelqu'un qui est au service, qui sert. Il y a deux plats du jour, un VG, un carnet. C'est un mmh. service à l'assiette, dans des assiettes trouvées en ressourcerie, des. des, des voilà, des pareillés. Donc, c'est simple, c'est bon, et il y a quelqu'un qui est là pour vous bon. expliquer ce qu'il y a dans votre assiette.
1: Alors, on, on peut leur faire un peu la pub, c'est qui vos clients en ceux qui ont confiance dans cette, dans cette dynamique de se dire à la fois on peut agir pour le bien manger la convivialité euh, pour euh, préserver la planète et en même temps un, un, réinsérer euh, des, des personnes dans l'emploi <rire> allez donnez-nous des et, et nous expliquez comment, comment ils sont convaincus et quel, est, quel était l'impact pour eux ouais, c'est intéressant
6: donc là le, le projet en lancement donc euh, des clients il n'y en a pas encore tant que ça il y en a beaucoup avec qui on travaille donc ceux-là je ne vais, vais pas les citer par contre je peux citer euh, Manpower mm -hmm. Manpower voilà, qui se situé à la Chantrerie. on a installé un, un comptoir chez eux euh, et ce qui était intéressant c'était euh, de voir que les gens sont contents de ce qu'il y a dans l'assiette voilà une blanquette de veau ou de légumes euh, voilà, servie dans une assiette trouvant en ressourcerie. et quelqu'un qui explique ce qui se passe dans l'assiette, ce que ça véhicule, qui est le producteur, euh, etc. Voilà, c'est ça qui touche. Et puis, en sachant que derrière, il y a derrière, euh, au service, c'est une personne en insertion donc qui, elle, en même temps, euh, est en contact avec d'autres personnes. Donc ça la fait grandir. Mais c'est complètement non. gratuit, en fait. Et tout ça, c'est cuisiné dans une, une cuisine de collectivité puis après, vous transportez dans les différents sites Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait là, il y a une cuisine qui est en cours d'aménagement sur un quartier de Bellevue. Voilà mmh. donc c'est un choix pareil, un pareil, sur un quartier un, sur prioritaire. Un quartier voilà c'est ça pour créer de l'emploi là où il y en a besoin. Donc c'est un grand euh, c'est une grande cuisine. Hein, c'est un laboratoire qui fait 250 mètres euh, carrés. Voilà qui est euh, qui, qui va permettre de sortir à, à horizon de trois ans 500 repas par jour et donc d'employer 34 personnes dont 18 en insertion. Voilà ça c'est ça c'est l'ambition. Donc c'est une ambition qui euh, qui est costaud. On est sur un on est vraiment sur un mode convivial mais on va chercher l'industrialisation aussi pour euh, écraser les coûts.
1: Alors, quand on a dit ça, aujourd'hui, vos projets de développement, on va vers où Vous aimeriez aller vers quoi Sur le projet associatif, il est déjà bien ancré, il y a encore des projets Sur le projet entreprise sociale, qu'est-ce qui,
6: qu qui est en cours de développement sur la, la, le projet associatif, par exemple Donc, sur le projet associatif, là, comme je disais, on travaille euh, avec le SAMU social pour euh, aménager une cuisine dans un hôtel social où, en fait, il y, y a 80 personnes qui sont hébergées là, euh, dont, dont 30 enfants. Euh, voilà. Les personnes n'ont pas de quoi cuisiner, donc on aménage une cuisine euh, avec l'aide de bénévoles. Et puis, il y a des ateliers et cuisine on va certainement aménager un potager on va amener des produits aussi parce que c'est situé euh, à Saint-Herblain, c'est assez loin euh, de tout. Voilà, donc là, c'est vraiment créer du lien. Il y a un autre projet autour de la, du, du montage d'une formation professionnelle CAP Cuisine pour des femmes. Issus des quartiers, voilà pour euh, avec un accompagnement social. Donc euh, c'est pas nous qui, qui qui faisons la formation CAP Cuisine, mais nous on fait un accompagnement social à côté pour que les femmes aillent au bout et puis lèvent tous les freins à l'emploi. Voilà les mmh. gardes d'enfants c'est hyper ouais. compliqué, les freins culturels en termes de posture, euh, l'habillement, la confiance en soi, etc. Tout ça on le travaille pendant et la vous... période du CAP professionnel.
1: Alors vous voulez en savoir plus, on va sur votre site internet bam b a m e bien manger ensemble point J'ai toujours un problème, c'est fr comme ou org. J'ai toujours un, un petit. C'est local,
6: c'est fr. <rire> c est c est local local CFR.
1: Merci beaucoup Simon-Emmanuel Dufour d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde on se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'écho des solutions d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et bien sur rcf.fr. A très bientôt, au revoir